0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o match como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, convidei o Lucas, melhor conhecido como Tio Sam, que tem um canal que fala de card games em geral. E que também produz bastante conteúdo de Magic por lá Falamos muito sobre a comparação entre o Magic e o Pokémon TCG Falamos também sobre suas comunidades Entramos em assuntos importantes para ambos os jogos crescerem Com os aprendizados um do outro E ainda entendemos as percepções do Lucas Sobre entrar no ramo de produção de conteúdo de Magic Vindo de um background do Pokémon Essa entrevista foi gravada no dia 24 de abril de 2019 Do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo, agora você tem duas opções para fazer isso. A principal é doando valores a partir de 1 um real no padrinho da MTGC. É só acessar www.padrim.com.br MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Mas, se a grana estiver apertada, não faz mal. Você pode mostrar o MTGC para 5 amigos e mandar um e-mail para podcast@mtgc.com.br dizendo seu nome e o nome dos seus amigos para quem você mostrou o podcast. É só baixar um episódio e dar play no celular dos seus amigos. Para todos que enviarem um e-mail, vou ler os nomes de vocês no próximo MTGC Extra. Para te ajudar a mostrar o NTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então, terminaram as desculpas para não ouvir o podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Tio Sam. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa.
1: Que isso, eu que agradeço aí, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Sei lá a hora que o pessoal vai estar escutando isso. <risos>
0: Sim. Por favor, eu quero que tu comece então, te apresentando, falando um pouco mais de ti, o teu canal.
1: Ah, bom, meu nome é Lucas, mais conhecido como Tio Sam. Eu faço vídeos para o YouTube, produzo conteúdo no geral, para a área de card games, envolvendo Pokémon. Já tem um certo tempo, acho que em torno de 4 anos aí que eu tô mexendo nessa área. E o meu foco, na grande parte, por mais que eu queria ter um canal de Pokémon assim em si, o meu canal acaba que acaba... ele é um mais pro lado do Pokémon TCG. E eu sempre gostei muito de card game. Desde a minha infância eu joguei vários card games. Então é algo que eu sinto uma liberdade e confiança de falar. Um conteúdo que eu gosto de produzir. Então acabou que sempre foi envolvendo e isso acabou agregando muito no canal. Acabei... É, não fazendo uma divisão correta na produção de conteúdo, produzindo muito mais coisas de card game e eu acho que fidelizou isso daí. Acabou que a galera do card game me abraçou, gostou do conteúdo e hoje é o meu carro chefe.
0: É legal né, que foi mudando e moldando, né? a ideia inicial foi passando até chegar o que tem hoje. Mas pra gente ir mais a fundo assim na tua relação com o Magic, eu queria saber de início então onde tu se criou, de onde tu tá falando agora qual a tua ocupação e como o médico entrou na tua vida? Eu
1: sou de Goiânia, moro em Goiânia. É, eu estudei engenharia civil, no momento eu não atuo. Nessa profissão, embora eu tenha voltado a estudar Nesse momento eu tô estudando Segurança do trabalho, para pegar aí uma segunda Informação de engenheiro, e aqui Eu comecei a jogar O Magic em si, foi muito Tempo, foi, a primeira coleção que eu Joguei de Magic foi Flagelo Era na época de uns decks iniciais Ali também de Pokémon, que eu tava Começando a Entender um pouco mais do que é um Card Game competitivo, e aí eu peguei Me interessei pelo Magic, porque na loja Que eu jogava, Solo Sagrado, em Goiânia ela tinha mais jogadores de Goiânia de Magic e aí o pessoal né foi me interessando ali para querer jogar esse outro card game onde tinha mais pessoas Porém, eu tinha aquele, né, aquele terrorismo de que as cartas eram muito caras, não tinha como, eu era muito criança na época, mal tinha condição de ter cartas decentes de Pokémon também, ter decks fechados e tudo mais. Eu sempre achei que não daria muito certo. E aí, eu acabei que não me desenvolvi muito no Magic, comprei um deck inicial, comprei alguns boosters, e eu tive aquela sorte de principiante. Eu lembro, o meu primeiro booster de Magic de Flagela, eu abri e eu tirei um Senhor dos Fracteos, que eu acho que era a maior oh. raridade que tinha na coleção, e eu não tirei um Senhor dos Fracos, eu tirei o um Senhor dos Fracos e aí uh. e aí a galera entendeu, tipo, já caiu em cima, eu acabei revendendo, e a minha prioridade acabou que foi fechar algumas cartas de Pokémon, e aí eu já me vi mais distante do jogo. Aí eu fiquei muito tempo sem jogar Magic, mas muito mesmo, só casualmente, coisas mais amadoras, mas eu sempre tive aquela amizade da loja, sabe? Cada um tá jogando o seu jogo, acabou, bora comer uma pizza, bora sair, aniversário de alguém, e essa... Comunhão entre comunidades de card game para mim foi algo muito tranquilo, desde sempre. Então, eu tinha amigos que jogavam todos os jogos. E isso ia me envolvendo. Sempre que eu tinha um tempo livre pra aprender outro jogo, eu começava a aprender esse outro jogo. Depois eu fui voltar pro Magic a me interessar, a estudar, a tentar ver alguma coisa, literalmente, na época de Celesnia, ali que veio o Celesnia pela primeira vez, com Trag Tusk, com o Restoration Angel, e, mas eu montei o deck, montei o deck inteiro, eu lembro que tipo, eu gastei uma nota nos Gideons que tinha ali, quando eu terminei de montar o deck, saiu tipo, a rotação, saiu o negócio e o Gideon que custava, acho que 100 conto, foi pra 30 conto, 40 conto, mal conseguia vender o Gideon por 30, 40 conto e eu acho que, eu com muita experiência em card game, eu sofri esse baque, sabe, pra mim foi meio traumático assim, e desde então eu nunca mais montei algo competitivo mas isso não aconteceu pro lado do Magic não foi um defeito do Magic, depois que que eu passei a produzir conteúdo, a trabalhar com isso, né? A trabalhar com lojas de card game, fazer social media pra lojas, fazer produção do canal. Eu foquei mais em aprender sobre o jogo, sabe? Em produzir conteúdo pra pessoas casuais. Quando eu entender do lado competitivo, falar com essas pessoas do competitivo também. Mas eu nunca mais tive aquele lance de ter um deck fechado, sabe? Competitivo de algum jogo e eu não tenho, inclusive, de Pokémon também, sabe? Eu não tenho nada. Hoje em dia eu nem tenho coleção também. Eu acabei me desfazendo de tudo isso, me desapegando eu tenho coisas extremamente casuais, nunca mais tive interesse de fechar um deck, mas eu gosto muito das plataformas digitais, porque elas me ajudam a produzir conteúdo. Então, tanto na conta do Pokémon Seja Online, lá assim eu tenho uma baita coleção... E no do Magic Arena eu também tô começando aí uma baita coleção para poder produzir conteúdo sobre o jogo em si. Mas eu não, não tenho, sabe, tipo uma volta assim, não tenho uma grande experiência em nada, é tudo muito superficial. Mas é um jogo que eu sempre gostei bastante, sempre quis aprender bastante, mas eu acho ele difícil. Ele tem muitos pontos, sabe, uhum. para você realmente poder falar que você masterizou esse jogo, entendeu bem o jogo. É, muitas coisas, muitas linhas de regras... É muito complicado, não é tão simples assim, claro que a parte primária, essa daí eu, eu tô ok, essa daí eu dou conta de conversar, entendo tudo... É tranquilo isso daí pra mim. Mas a minha experiência, a minha interação com o Magic é basicamente essa. Como começou, fui ali, fui indo em evento, joguei um FNM aqui, um FNM ali. Eu joguei... Tive a oportunidade de jogar um GP na minha vida. Nunca joguei o formato Modern. Fui jogar um Modern acabou que, por uma vitória, eu quase consegui passar pro Day 2.
0: Porra, parabéns! <risos> é uma puta de uma conquista, né? Tipo... Passar pro Day 2 é muito difícil, agora... Na, nunca época, era,
1: na época era um pouco mais fácil, né? Hoje em dia eu acho que tá mais difícil, porque acho que na época se você fizesse 6-3 você ia pro Day 2. E eu fiz 5-4 hum. no torneio.
0: Sim. Não, mas porra, 5-4 no, no GP é fantástico. Parabéns mesmo, tipo, mesmo.
1: Poxa, obrigado. Mas foi com o Monohead, assim, não sei, a galera vai ficar meio... Tem uma galera aí que não gosta muito, né, tem essa rixa interna aí do Magic, mas era o que tinha tempo, né? Claro. Um formato tão complexo como, como o Modern, com tantos decks diferenciados, não tinha como estudar tudo aquilo. Eu tinha que cuidar do meu roteiro, jogar só o meu lado e, e é isso aí, seja o que Deus quiser.
0: Isso aí. Agora, explorando um pouco mais, qual foi a primeira experiência memorável que o Magic te trouxe na tua vida? Ela foi lá no início, lá quando tu, tu começou, experimentou? Ou foi agora mais recente que tu voltou a jogar?
1: Cara, foi agora mais recente. A melhor experiência que eu tenho com o Magic foi. Como produtor de conteúdo. Né, tendo feito diversas coisas assim, na área, envolvendo a Pokémon Company, envolvendo a Copag, que é a distribuidora do jogo aqui no Brasil. Muitas coisas ali foram feitas, mas eu senti que a Wizards é, tinha uma forma diferente, sabe, do jogo em si. Igual agora esse final de semana, Ontem, né? Ontem teve o evento de lançamento antecipado da coleção. É, eu fui um dos convidados e agora eu já acordei com um e-mail ali avisando, que tipo, agradecendo pela participação no evento, meio que dando uma certa recompensa ali, sabe? Eu acho que é sempre um lado muito bem tratado e eu senti que eu fiz uma coisa meio que histórica, sabe? Eu tenho como algo histórico um momento muito memorável pra mim, que foi quando eu tive a oportunidade de jogar o pré-release, pré, -pré que no Pokémon as cartas vazam de uma forma mais fácil, né? Acaba que a gente não tem uma coleção mundialmente, né? Não é igual o Magic, que quando agora vai sair Guerra da Centelha, sai em todos os países. Acaba que as cartas, ah, o Japão tem mais ou menos uma coleção antecipada sempre. Então quando vem pra nós a gente já sabe, não existe um grande spoiler nem nada. É, existe só uma diferença de field, de metagame... E no Magic esse lançamento, quando revelam as cartas, é algo muito importante dentro da comunidade. Tudo, assim, um grande spoiler é tratado de uma forma muito correta. E você ter acesso, poder pegar nas cartas antecipadamente é algo muito louco. E por isso que é tão grande, assim, o pré-release de Magic. Ele funciona e é um evento que dentro da comunidade ele é totalmente fidelizado já. E eu tive a oportunidade de jogar um pré Pré-release, que foi uma semana, né? um final de semana antes do final de semana, que seria o pré-release que já é um final de semana antes. Então isso aí, pra mim, eu me senti muito importante nessa época aí. Foi algo bem legal, foi logo depois do GP. Inclusive... Mais ou menos aí na vibe que você falou, que hoje você queria estar tá entrevistando aí um pro player. Peço desculpa aí pra galera, talvez, pela conversa mais descontraída.
0: Mas você é bem capaz. Eu
1: fui, eu fui jogar o pré-pré-release também no lugar do nosso amigo PV lá, que infelizmente estava também jogando um Pro Tour, não ia poder jogar esse pré-pré-release, e eu fui convidado no lugar dele. Então, eu tive a oportunidade de jogar o de Ixalan, né? Tava mudando ali, eu tinha gostado bastante das coleções do deserto já, a Monkev, Hora da Devastação... E aí eu pude jogar logo o inicinho ali, a primeira coleção com piratas, né? Tinha um pessoal meio que hypando. Não era uma coleção com um, um flavor teste assim, né? Um, um lance histórico, tanto quanto, quanto tá sendo a Guerra da Centelha agora, mas era uma coleção que era muito voltada para selado, já tinha vindo de uma onda muito boa, já tinha gostado dos, das coleções do deserto, foram coleções que eu consegui jogar pré-release, inclusive, é, mas o Salão foi algo incrível para mim foi realmente um momento muito memorável poder jogar um pré pré release eu acho que é um grande feito, e acho que pouquíssimas pessoas, né, tiveram meio que essa honra eu considero uma honra, para mim foi algo bem legal e eu quase ganhei ainda, do menino que ganhou o GP, mas eu perdi a partida, muito bom Bom,
0: e, é, e até é interessante fazer esse, esse paralelo com o Pokémon, né? Eu não sabia disso, inclusive. O Pokémon tem uma experiência bem curta com ele, bem de chão de escola, então eu não, não conheço muito o mundo do Pokémon, né? E até achei interessante, assim, porque para o Magic, o lançamento de uma nova coleção, além de tudo, é uma ação de marketing, né? Então, tu saber as cartas. War of the Spark é um ótimo, um ótimo exemplo disso, né? Contou a história com os spoilers, né?
1: Sim. Aí, vamos fazer um livro né, e tudo mais. Eu sou muito ligado na arte, sabe? De card games. Eu, eu sigo no Twitter, no Instagram, os, os ilustradores de Pokémon. Um ou outro aí de ilustrador de coisas que eu gosto. Eu vou achando alguns de Magic, eu sigo também. Então, pra mim, é um ponto muito forte do Magic. É algo que eu sempre dou valor. É a parte do lore, a parte das artes. Eu, quando eu entendo da coleção, tive tempo de estudar o spoiler, eu tenho um certo interesse pelo selado. E agora o Magic Arena me passou a dar um conhecimento sobre o construído. Então é basicamente isso que eu sei de Magic. Eu não, eu não sei literalmente como funciona um Commander direito, sabe? Eu, outras coisas, eu não tenho tanta experiência assim.
0: Uhum. Eu te explico melhor sobre Commander outra hora. <risos> eu sou basicamente apaixonado por Commander. Mas enfim, tocando adiante, eu queria saber como tu se define como jogador de Magic. Tu já deu um pouco das pistas, né? Mas eu queria ver como, como tu consegue se definir como jogador, assim, em poucas palavras.
1: Ah, eu sou, no Magic eu sou ultra noob, que isso, cada dia, sabe, absurdamente ontem eu aprendi que essas fases do Magic, ontem que eu fui aprender que eu, se eu tenho a carta na mão pra dar o kill no oponente ali no, no topo do deck, eu posso parar depois de desvirar as minhas manas poder jogar um raio que tá em cima do meu deck com frenesi experimental em campo eu mal sei as ordens, entendeu, o oponente se ele tiver de má fé, ele ganha de mim sem ter carta na mão, sabe eu ainda tô muito longe, é um Ultra beginner mesmo, assim, ultra iniciante. Não vou não vou me colocar muito alto nisso daí, não.
0: É, e até eu acho legal o papel do Magic Arena nesse caso, né? Porque ele, ele, ele simplifica essa coisa do, da prioridade, das fases do turno, mas ao mesmo tempo ele meio que esconde isso, né? Então uhum. é uma coisa que jogando Magic Arena, tu pode estar muito bem no Magic Arena e não conhecer essa coisa da prioridade, das fases de, do turno, né? Trocar uma fase de turno passa a prioridade. Então tu tem como responder a troca de fase de turno, que é um... Um detalhe de regra muito minúsculo. <risos>
1: Isso que você tá falando eu acho massa, porque é algo que tá, assim, superficialmente, né? Ali falando da, dessa parte mais técnica. Mas eu gosto da parte mecânica disso também. O quão difícil é, sabe? Às vezes uma pessoa, ela joga muito bem de Arena, mas se ela for sentar numa cadeira de uma loja, às vezes ela pode ter problema com embaralhar o deck... Sabe, tipo, são, são várias coisas assim, é, o Magic tem algumas cartas que dão busca, né, hoje em dia no formato, fazem alguma coisa, o Pokémon é extremamente exagerado, todo turno você vai buscar, todo turno você vai embaralhar o seu deck, é, várias e várias cartas que fazem cartas da sua mão embaralharem no deck, então essa mecânica ela é mais difícil, sabe, ainda, porque ela te deixa muito mal acostumado. Que você clica numa carta, acontece alguma coisa, mas na verdade você tinha que estar tá fazendo um monte de coisa dentro de campo. Isso influencia tempo, né? Você tratando de torneios competitivos, você vai acabar empatando partidas, não vai conseguir finalizar partidas que você estava bem, você não vai conseguir é, terminar ela a tempo ali, porque você está muito lento fazendo várias coisas. Essa parte mecânica... É o que eu acho que o card game físico nunca vai perder, mas o, o online ele tem um papel introdutório que ele é insubstituível na minha opinião.
0: Com certeza. Bom, e qual é o papel do Magic na tua vida?
1: Poxa, o Magic é o maior card game né do mundo aí. Eu acho que é um jogo muito bem feito, muito bem elaborado. É, acho que passou por um momento delicado taticamente na época do formato onde eu tava começando a jogar ali, né, onde tinha a nave. Agora até esqueci. Mais uma. Kaladesh. Kaladesh.
0: Era o Heart of Kiran? Heart of Kiran, isso. O cóptero do contrabandista que foi banido. É,
1: onde teve que passar por vários banimentos, né, acho que é uma parte meio assim, pra quem trabalha com jogo, tem que produzir conteúdo, deve ser algo meio triste, passou por alguns banimentos, e claramente uma falha técnica ali da equipe de estratégia, né, em si, que o papel deles é descobrir esse tipo de coisa.
0: É, o Magic, ele criou um novo setor de design, justamente por causa do desastre que foi o T2 de Kaladesh, que, olha, acho que foi oito bans, e oito bans no T2 é uma coisa... De uma raridade, assim, incrível. Acho que a última vez que tinha sido em 2010 e antes disso em 2003, sabe? Tipo, negócio muito difícil de acontecer. Até para público de Pokémon que veio por causa do, do Tio Sam aqui. É uma coisa extremamente rara. Eu, eu jogando mesmo, eu nunca tinha visto. E foi, foi um desastre mesmo.
1: <risos> uhum. E assim, a equipe estratégica... Na, na produção das cartas mesmo, é até a mesma empresa, viu? Que faz dos dois jogos, é uma empresa japonesa lá, se não me engano, é chamada Cratchers. E eu acho interessante ver isso, sabe? Por isso que eu acho que é muita ligação, assim, é muito tranquilo. Eu gosto muito do ambiente competitivo em si, sabe? Do, do Organized Play. O do México agora eles estão mudando o nome ali, né? para essas áreas mais de esportes e tudo mais. E o da área do Play Pokémon chama, chama Play Pokémon, né? A área do, do Pokémon.
0: Bom, até progredindo aqui um pouco mais, eu queria saber de ti, inclusive é, um, é uma pergunta que eu acho que é importante, porque tu vem vendo o Magic de fora e entrando recentemente, que é como tu vê o Magic no futuro, né? Depois de tantas mudanças, nós até tava falando sobre isso agora, como é que tu vê o Magic no futuro?
1: Olha, eu acho que o Magic tá bem para o futuro, meu medo é só de um grande né, investimento assim, na parte de marketing, de não ter esse retorno tão grande assim no arena, eu acho que um card game ele vai ser sempre um card game, ele é interessante ele é bom, ele é inteligente ele é focado mas ele é difícil abraçar um público casual, sabe? Não vai ser um, um novo fidget spinner, sabe? Tipo, poxa, sabe? Qualquer viral assim, global não, não, acho que nunca vai ser um card game entendeu? Então a gente tem que ter somente esse cuidado, eu vejo o Magic voando, voando alto eu gosto de ver eles voando alto, mas tem uma certa preocupação para não acontecer talvez o que tá acontecendo mais pro lado da Blizzard ali, né, pro lado do Hearthstone, a gente começa a sentir já uma dificuldade do lado deles, eles que começaram com o card game físico ali, né, do World of Warcraft, foi um dos card games que eu joguei, inclusive, esse card game até consegui pegar um um top aí na América Latina ranqueada aí, oh. eu cheguei a ser top 8 América Latina de World of Warcraft, no card game, mas quando teve a mudança pro Hearthstone, eu não senti tanta firmeza assim, apesar do jogo ser bonito. Hoje com o Magic Arena, eu, sabe, era tudo pra mim que que precisava, assim, é um card game onde eu me encaixo. E o Hearthstone, eu acho que ele é divertido, mas nunca tive tanto interesse assim, mas as propagandas, né, a campanha massacre toda aí da Wizards em cima disso, Tá muito bem a Wizards, mas meu medo é de acontecer qualquer erro nisso daí, sabe? Não ter o tanto público, não ter tanto retorno. Eu vejo, talvez seja pela minha comunidade, né? Incidia si, tá mais próximo de brasileiros e o brasileiro não é tão acostumado assim a... A gastar dentro de jogo, eu vejo até produtores de conteúdo não querendo é, investir o seu dinheiro no Magic Arena, e eu acho que é muito importante, sabe, pra gente manter isso, pra gente ter um jogo saudável, sabe, pra continuarem desenvolvendo esse jogo que, na minha opinião, é maravilhoso. O meu medo é de acontecer algum erro nessa parte, sabe, ter dado um all wind tipo, pra lucrar infinito, pra virar um grande viral, pra ter um aumento gigantesco no jogo, enquanto eu acho que é uma, é, é algo, é uma franquia muito fi, solidária já sólida, tipo tem público fiel onde dá para trabalhar bem, claro que tem que ter sempre né, essa manutenção jogadores vão embora, jogadores vão chegar, mas tra tratar todo mundo bem dessa forma com os programas certos, com as campanhas certas e não fazer um investimento querendo angariar uma grande quantidade de jogadores novos, que eu acho que isso é impossível, infelizmente, para qualquer área de card game. Essa é uma grande frustração minha como produtor de card game. Que às vezes a gente sonha que vai ter né, um público aí de milhões, um número muito grande, mas... Ele é limitado. A gente tem que aprender a trabalhar com o público, que é um público apaixonado, mas ele tem um limite ali. Então a gente tem que aprender a trabalhar com o número que tem, que não, não vai ser algo tão grande assim. E eu tô posso dar meus pequenos exemplos como produtor de conteúdo, mas o meu grande medo é de, né? Tô aqui falando como se, né? Pô, será que o pessoal da Wizard está sabendo trabalhar? Eu vou ter que dar uma aula para eles, <risos> um coach para eles? Sim. Jamais, sabe? Mas o o rolê é mais esse, entendeu? Eu posso estar muito distante da realidade do que está que acontecendo, mas a gente pensa que não. Mas a, a Blizzard está aí, né, cara? Demitindo 90% dos seus funcionários, tudo dela uhum. provavelmente aí caindo por água abaixo. O Hearthstone, algumas pessoas falando que tem fãs apaixonados, nunca cairia o jogo. O jogo já está dando sinais aí, né, de que vai ter uma, uma queda violenta de tudo envolvendo ele. Uhum. É, o próprio Artifact que chegou aí também tentando fazer alguma coisa, mas ah, os anúncios do Magic Arena massacraram o jogo por tudo e o jogo mal saiu do desenvolvimento. É esse tipo de preocupação minha só, do Magic do Futuro. Eu acho que ele tem que investir, sim, em plataforma digital. Eu acho que ele tem que, sim, investir em coisas onde pessoas investam não muito tempo para entrar nesse modo competitivo porque senão cada vez mais vão ter menos pessoas jogando algum evento competitivo em si, disputando e isso não é muito interessante na minha opinião é, eventos aqui no Brasil tem que ser modern, entendeu? Na maioria das vezes se quiser que tenha uma grande quantidade de jogador e eu tenho essa certa preocupação que o Arena realmente vingue e consiga trazer o formato né, construído como algo inteligente, algo que as pessoas queiram jogar em torneios grandes como o Magic Fest né, hoje em dia.
0: Bom, para finalizar então essa parte da entrevista eu quero que tu me descreva escreva aqui o papel cultural mais importante do Magic pra ti.
1: O papel cultural do Magic, eu acho que ele envolve muito a parte física, sabe, da carta ali. Eu acho que ele é um... Algumas pessoas, né, a gente tem sempre hobbies, né, que vão levar a gente a certas distrações, né, às vezes em momentos difíceis, em momentos complicados... E eu acho que o hobby do card game ele acaba te abraçando de um jeito muito massa, que você consegue se isolar num, num mundo, conversar sobre esse assunto e passar por momentos bons, se divertindo. O México tem diversos eventos aí já fixos, né? O Open House e o Draft... O, na, nas noites de draft, até esqueci o nome do evento de draft. Vai dar aquela carta nova da cidadela do. É o Draft do, Weekend, do, não? Draft Weekend, isso. Né? Tem o Open House, tem o FNM Essas coisas eu acho que socialmente falando, elas não têm preço, sabe? Eu acho que a comunidade do Magic já foi muito criticada por ser uma comunidade tóxica. Eu acho que todo mundo, né, onde tem, sei lá, se, se tiver 100 pessoas, eu te garanto que não importa onde, nem todas as 100 pessoas vão, vão te agradar mas eu acho que isso é muito bom, sabe? Porque o pessoal, às vezes não importa muito o que você faz, onde você trabalha, você consegue interagir ali com o grupo e é um grupo fiel, um grupo que acontece. Eu dou muito valor nesse tipo de hobby, nesse tipo de ação, nesse tipo de comunidade. Eu acho que tudo que envolve o Magic de cartas físicas, esse lance do Commander em si, sabe? Da galera que é apaixonada no Commander, que junta pra jogar o um famoso mesão, né? Que vai pedir uma pizza, vai passar a noite toda jogando, vai ter aquela briguinha entre amigos, aquele negócio. Eu acho que essa parte é muito importante, sabe? A interação dele em criar novas amizades. Porque é um lance meio difícil, sabe? Eu tenho meio que um ranço. Eu não sou tão velho, mas eu... Eu me sinto meio idoso, assim, de alma, sabe? Eu falo... Isso pras pessoas ao meu redor que, cara, como é difícil fazer novos amigos. Acho que tem quatro anos que eu não faço um novo amigo que, sabe, a vida vai passando, você vai ficando sem tempo. E o card game é algo que muda, sabe, esse tipo de coisa. Às vezes você passa um momento legal, a pessoa te ajuda, algum negócio. Quando você vê, você tá fazendo eventos culturais ali que você não imaginava estar tá participando, tipo, indo numa festa de aniversário de alguém que você conheceu há alguns meses, sabe, saindo pra para comer com algumas pessoas, se divertir, jogar, essa parte de interação das cartas reais, na minha opinião, ela não tem preço. E aí é importante porque uma certa porcentagem desse pessoal que começa no digital vai acabar migrando para as cartas físicas, então isso daí tudo para mim é muito importante. Isso para mim é maior do que tudo, sabe? Maior do que ser um pro player de de Magic, tá lá ganhando esses pontos, tá lá, tá lá sabe, ganhando dinheiro. Essa parte pra mim, ela, ela não tem preço, é ela que vale a pena. A pessoa deve investir no Magic, não por, pelo preço do papelão em si, que uma carta tem um texto melhor do que o outro, mas sim por você tá podendo gerar uma interação legal que vai ser pra você e pras outras pessoas ali, né, que você nunca vai jogar uma partida sozinho. É o momento ali dos dois tentar sempre ser uma pessoa agradável, que isso eu acho que é a grande... Né? grande fantasia e a grande grande ápice do card game em si.
0: É, inclusive eu, eu brinco que o Magic Arena ele é tanto um produto quanto uma uma, uma promoção de marketing, né? Que leva pessoas novas ao jogo, inclusive eu, eu acredito, e daí é eu falando, na minha opinião, que o Arena pode até morrer, mas o, o, o papelão não morre, sabe, tipo, já tá aí há 26 anos, sabe, <risos> então, lógico, tudo pode morrer, tudo pode dar errado e o, o papelão morrer, mas eu acho muito mais difícil o papelão morrer do que o Arena mesmo Arena talvez sendo mais lucrativo hoje. É,
1: o, o papelão não vai morrer, né? É muito fácil produzir ele, né? É literalmente uma impressão de dinheiro ali para todas essas empresas de card game muito simples. É, o que você não pode fazer é deixar o papelão deixar de ser interessante. Esse é o grande Sim. X da questão, porque ele vai continuar sendo existindo ali mesmo. O grande problema é que pode ser que ele pare de vender. Esse é a grande, o grande medo aí. Mas o pessoal vai, vai se ajustando, né? Vai se alinhando, vai fazendo o negócio continuar sendo interessante. Igual, para mim, nesse momento, tá muito interessante. Eu vendo com, sabe, tipo, consigo chegar nos anúncios, consigo chegar em todas as informações. Acho legal... E jogo todo dia meu Magic Arena. Todo dia eu vou lá atrás do meu farm humilde de quatro vitórias, faço as quatro vitórias para ganhar o meu Gold e depois eu paro.
0: Bom, Tissan, então vamos para os assuntos mais técnicos do jogo, o um negócio mais bola rápida, ping-pong. né Eu quero começar perguntando qual é a tua cor preferida.
1: Olha, o deck que. Eu, gost... eu pensava que eu gostava muito do branco Eu gostava muito do verde E eu nunca senti muita atração pelo azul e pelo preto Mas recentemente jogando pelo Magic Arena Eu me sinto muito confortável jogando com as cartas vermelhas Hoje eu diria, sem dúvida alguma que minha cor preferida é a vermelha.
0: E com qual cor ou qual cores tu juntaria essa tua cor preferida?
1: Ah, eu acho que... Putz, ela tem que ser uma combinação
0: favorável ali. Não, não, faz a combinação que tu quiser.
1: Ah, eu acho que seria o branco, o vermelho com o branco. Seria mais pra esse lado do boros aí. Mas apesar de eu não me identificar muito assim, mas a cor que eu juntaria provavelmente pra fazer uma boa fusão seria o vermelho e o branco.
0: Então tá. E tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Putz, que pergunta complicada, velho. Olha, tem umas cartas que eu acho insana, tem umas cartas que eu acho muito roubadas, mas, putz, uma carta preferida? Ah, eu... Pra mandar aquela resposta boa, pra ganhar likes aí, vou, vou nas icônicas, né? Sei lá, põe, põe um raio aí, vai do vermelho, né? Uma <risos> Pode mana, ser. três de
0: dano, é isso aí. <risos> Consegui um raio Não fui no Magic não, Fest? Não fui no Magic Fest, ah, não mas no Magic
1: caramba, Fest. eu queria muito ter ganhado aquele raio, sem dúvida alguma. Achei muito, muito lindo aquele raio. Quando eu fui nos, nos, nos GPs, ainda eram GPs, putz, eu peguei só aquela onda de promo ruim. Eu lembro de ir no GP do... De, de Porto Alegre aí, e deram, né, o dragão lá. Pois é, e antes eram tipo, uma carta super foda, que tinham dado no do ano anterior. Aham. Uhum. E aí eu só fui pegando esse tipo de carta, sabe? Nunca ganhei uma carta num GP top, assim. Quando dá uma carta top, eu não tô lá. Eu fico grilado com
0: isso. <risos> dou essa
1: má sorte Sim.
0: aí. E tu tem um formato que seja o teu formato preferido?
1: Ah, sem dúvida alguma, o T2. Eu sou a favor da renovação automática, sabe, ali. Vai, joga, ama, apaixona, na hora de rotacionar, rotacionou, paciência reaprende, compra de novo joga, eu acho que o Construído ele, ele tem um estudo ali é, interino, sabe? tá sempre ali funcionando é algo saudável, apesar de todos os defeitos que aconteceu aí na época de Kaladesh, eu acho que é o formato a se jogar, é o que o grande estudo por trás da Wizards tá, tá ali por trás e quer que você jogue e eu acho que é o interessante de se jogar
0: é, eu vou dizer que eu, tirando o Commander e os formatos limitados que são assim, Faraway. Eu, eu gosto muito do T2 também. Eu acho T2 acessível, por mais que a galera fale o contrário. Eu acho que tu consegue fazer um deck meio junk ali e se virar, entendeu? E tipo, uhum. ir aumentando. Bom, tu já me disse que não joga Commander, que tu não conhece muito de Commander, mas tu tem alguma criatura lendária que talvez te, te levasse a fazer um deck de Commander dela?
1: putz uma criatura lendária, poxa, o, o, eu sou muito fã do Ajani, viu? Minha figura favorita do Magic é disparar do Ajani, eu sou fãzaço do Ajani, eu tenho uma carta gigante aqui do juramento do Ajani uhum. eu acho ele muito louco, mas ele ele não ele é um Planeswalker, né, não, não vai ser uma criatura lendária, não é, né?
0: Não, não é não. Tem, na real tem alguns Planeswalkers que tem a criatura lendária que vira Planeswalker, mas ele é o Gideon no branco, né, então não é ele não tem a carta que é a criatura ainda
1: <risos> entendi Bom, então uma criatura lendária pra mim, cara, que eu acho massa... Aquele... Eu gosto muito do Commander do, dos gatinhos lá. Como que chama aquele... É o Árabo? O Árabo também eu acho interessante. Eu gosto toda dessa linha de felino. Eu acho muito uhum. massa.
0: É, tu gosta da Jane, né? <risos> sim, sim.
1: Eu acho que seria ele. Seria aquele Commander que veio aí, o comandante do...
0: Sim, é... o Árabo é o principal comandante daquele deck. Uhum. Ele é verde e branco. E, e é por, por fim, então, nesse, nessa sessão aqui de jogo rápido... Qual foi o momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda? Ah,
1: acho que foi no GP, cara. No GP, acho que eu conversava com o cara o tempo todo, assim, nas partidas. E o cara via que eu era um cara do Pokémon, ele, tipo, ficou muito à vontade, assim, foi jogando. E acabou que na hora que eu ganhei o segundo game, ele já ficou meio preocupado. E aí foi ruxando, ruxando, ele fez as jogadas certas. Eu acho que eu tava respondendo tudo certinho, jogando tudo certinho. Só que tem hora que, né, a sorte cuida, né, é um card game, não tem muito o que fazer. E aí eu precisava só comprar uma coisa, não comprei, passei pra ele, ele começou a me dar dano, precisava comprar, não comprei, passei pra ele. Eu falei, bom, esse é meu último turno, você já conseguiu fazer tudo, beleza, eu só preciso comprar um negócio. Você, vou comprar um negócio aqui, você confia que eu vou comprar? Pedi pra ele abençoar meu deck, tocar meu deck e tal, aí beleza, ele acabou, tocou, <risos> aí eu virei a carta, era a carta que eu precisava pra ganhar, cumprimentei ele, estendi a mão pra cumprimentar. Ele ficou meio bravo, assim, e aí foi, foi isso aí, foi muito bom. Foi o finalzinho ali do, do GP. Muito bom. <risos> muito
0: Poderia bom mesmo, ter sido gostei. a minha
1: win-win, né, assim, pra entrar pro Day Sim. two, mas infelizmente foi só o, pra me tirar ali do 50-50. <risos> Tava 4-4 ah, só pra terminar o torneio positivo e não negativo. Ótimo.
0: É um histórico legal de ter ali no, no Planeswalker Points. ali É bem legal. Eu queria ter esse, esse histórico de main event
1: eu, eu tenho isso? Eu nem sabia que eu tinha isso. Sim, Cara, sim No Pokémon tu... tem isso lá no player Mas eu não sei se se eu logar na Wizards ali tem isso, sabe? Sim,
0: tem, tem. Inclusive, tu, tu tem teu número de DCI?
1: Olha, hum, não. Decorado, tu... não.
0: Sem dúvida alguma. Tá, não. mas tu tem em algum lugar?
1: Ah, se eu logar lá no, no site da sim. Wizards, com certeza eu acho, né? Acho que então, no Magic Arena deve ter algum lugar também que mostra, isso. não sei.
0: É o, mesmo, é o mesmo login do Magic Arena, se eu não me engano. É. É Planeswalkerpoints.com. Até tô entrando aqui auto, Junto aqui pra te dizer se é esse mesmo É é. é Planeswalkerpoints.com. Lá vai ter todo o teu histórico de jogo Entendi É bem legal, inclusive Eu adoro isso Eu tenho uma vitória sobre o PV
1: <risos> Olha aí,
0: que da hora É, que é bem antiga, na real Pré-release de Retorno na Da
1: hora, da hora eu ia abrir 3-0 nesse torneio aí do GP. Eu perdi pro menino que porra, fez top 8.
0: Porra, parabéns mesmo. Eu zero, joguei isso mal.
1: É. Abri 1x0, depois eu deixei ele com 1 de vida. Não fiz 2 a 0 e abri 3-0. Aí eu pegou, virou o jogo pra mim, ele com 1 de vida. Depois ele ganhou de novo. Aí foi embora. Aí já foi só fracasso. Aí do 2-0 eu já fui pro 3-2. Pro 2-3. Aí depois que eu fui me recuperar. Aí eu fui pra Selva. Depois que eu fui pra Selva foi um abraço, entendeu? Dentro de leitura <risos> competitiva. Aí eu não saí mais da Selva.
0: É, mas é legal porque, tipo, tu nunca tinha tido tanto contato com o Magic. Que tão competitivo, né? E... É, eu nunca tinha e... jogado
1: Modern mesmo. Nunca.
0: É isso? Porra, e daí tu chegou lá e fez 3 0 de primeiro, porra.
1: Não fiz, é... né? Quase. Era um sonho, Quase. Mas não, não rolou. <risos>
0: mas tá excelente já, porra. Muito bom. Hum. Enfim, agora nós entramos na parte que é mais uh, personalizada da entrevista, né? Que é uhum. mais feita para os teus assuntos. E eu quero começar com uma pergunta que eu, que eu acho bem intrigante aí. Eu acho que a galera do teu canal vai gostar de saber, que é qual é a relação entre Magic e MC Bin Laden?
1: A relação entre Magic e MC Bin Laden. Putz, eu acho essa música... Essa, esse mashup, uma masterpiece, sabe? É um clássico realmente da MPB, que é essa música chamada Shake It Bololô, feito por um artista aí chamado AOM, no qual eu não sei quem é, não sei o seu nome, apenas admiro o seu trabalho. É uma das músicas mais incríveis que eu, que eu conheço aí do YouTube. E eu trabalho como DJ em, em, em... Assim, tem um tempo já que eu não trabalho como DJ, mas eu trabalhei por uns três anos, quase todo final de semana discotecando, então eu já tive banda, já trabalhei com produção musical, então eu tenho uma certa noção de música e eu sempre fui apaixonado nessa fusão em si. É uma música que eu amo muito. E é o começo da música ali do MC Bin Laden falando que é o lado mal contra o lado bem, sabe? Tipo, vai ter a luta. Eu só quis jogar basicamente essa partezinha que, né, tem a galera que... Tá esperta ali, tá de olho na guerra, ninguém é bobo não, é o lado mal, o lado bem E joguei ali ó, minha, minha banda preferida, que é o Blink on 2 Todas as minhas redes sociais praticamente envolvem um 82, o meu canal chama Tio Tilsan82 E aí eu coloquei no início ali uma guitarrinha do Blink e Fiz uma fusão assim, que sabe, o um mashup que eu achei que foi incrível, ficou muito massa E eu falei, meu, eu vou aproveitar isso, então já tem o TS, que eu brinco muito Falo que o meu TS não é de Tilsan, que o meu TS é de Taylor Swift Aí eu coloquei o Shake It Off ali da Taylor Swift, Sim. meti uma guitarra do Blink ali no início, que ficou bonito, eu fiz todo o negócio. A minha frustração é daquela música durar só 20 segundos, ela não tem uma versão inteira. E ela não existe mesmo, fui eu que fiz aquilo. Então, eu queria que aquilo tivesse mais tempo, eu achei muito bom. Eu escutei aquilo, minha esposa escutou, achou muito bom. E eu optei em não usar ela na minha abertura de Pokémon. Mas aí, quando eu fiz a minha abertura nova de Magic the Gathering, eu falei, ah, agora ela vai, ela foi engavetada, mas a... Agora vou usar, que eu também estava muito assim, apaixonado pela música do Kingdom Hearts novo, 3, e eu deixei a abertura do Kingdom Hearts 3 para os vídeos de Pokémon e coloquei essa abertura aí no Magic. Mas relação mais séria, assim, praticamente nenhuma. É mais o textinho ali que eu achei legal, é uma música que eu gosto muito, acho muito boa mesmo, inclusive recomendo aí esse Shake It Bololô.
0: Inclusive, baita de uma abertura, viu? Eu achei muito fantástico mesmo. Eu lembro quando tu mandou no grupo de, de produtores de conteúdo, eu achei muito do caralho.
1: Pô, que da hora. Agradeço aí. Eu sempre fui muito chato com essa parte, sabe? Atrás de templates, de plugin. Sempre fui atrás de fazer um trabalho assim, acima do que eu dou conta de fazer. Porque tudo que eu pego, para chamar não dou conta de fazer. Eu vou ter que aprender muita coisa, testar muita coisa, e eu sempre dei muito valor para esse tipo de, de identidade visual assim do canal, então o máximo que eu consigo fazer ali, eu tô sempre indo atrás, é algo que eu acho que virou um trabalho fácil, depois você faz uma vez, você pode reutilizar várias vezes, e é algo que eu agrego valor, eu acabo que faço uma pré-seleção, quando eu vejo assim alguém que deu um trabalhinho a mais pra fazer algo, eu sei que aquela pessoa é um pouco mais cuidadosa, e é uma frase que eu uso muito, que é a gente tá aqui falando de várias coisas assim que nada mais são do que né, um hobby. E, poxa, um hobby é uma paixão daquela pessoa, sabe? E acaba que é muito fácil você ter uma empatia daquela pessoa se você tratar o hobby dela com respeito. Então, eu falo muito cartinha, mas na maioria das vezes que as pessoas falam cartinha é pra denegrir. Eu falo cartinha mais ou menos como um atalho, acho que é todo mundo que escuta isso de mim entende... Mas quando as pessoas falam mal, sabe, pô, tá jogando um jogo de carta até hoje, será que o jogo não é feito pra criança, não é não sei o que e tudo mais, e, e vai denegrindo, quando você trata aquele hobby da pessoa, que a pessoa já às vezes sofre um preconceito em algum lugar da vida dela, de alguma pessoa, trata aquele hobby dela com respeito, ela se sente abraçada, é muito mais fácil dela te dar um abraço de volta, dela continuar naquele hobby, e aí você tá ligando com, sabe, pequenos detalhes que acaba que mantém uma pessoa continuando a jogar, Pequeno detalhe que acaba, sabe, que fixa uma pessoa no jogo, que faz uma pessoa conhecer outra pessoa no jogo. E eu acho que nesses pequenos detalhes, como eu não sei quais são os detalhes corretos, qual que é, a sabe, é uma cereja que tem que pôr no topo desse bolo, aí eu, eu vou fazendo as partes que eu acabo que dou valor. Então eu tento sempre dar esses, essas lapidadas, aí, esse acabamento final o máximo possível da minha parte. Sempre Pode tentar ter. dar aquele ar oficial, assim, sabe? O mais, mais próximo possível do que. Como seria se a Wizards fizesse alguma coisa?
0: Uh -huh. Sabe,
1: no Magic the Gatter, mas de uma forma informal, já que eles talvez não possam fazer. Já que tal, sabe? Como que seria se a Copag ou a Pokémon Company fizessem um conteúdo em português? Então, tentar fazer o mais próximo disso e colocando ali um pouquinho também do que eu gosto.
0: E até eu queria pegar assim esse melhor dos dois mundos, que é o teu canal, né? E falar um pouco mais. comparar um pouco mais os dois. Os dois, os dois Pokémon. Os dois, os dois. Os dois card games, né? O Magic e o Pokémon TCG. Eu joguei. Eu tive um contato muito curto, como eu falei antes, né? De chão de escola com o Pokémon. Eu, eu lembro que. Como eu, eu sou jogador de Magic desde 2013, então como eu. Eu cheguei num, com um background de Magic muito grande, o, o Pokémon me pareceu muito raso, e daí eu não consegui a fundo. Isso, e eu digo que o Magic estragou todos os outros card games pra mim, né? Eu, eu respeito eles e sei que eles são legais, mas que, pra mim, eu, eu não engoli o Hearthstone, eu não engoli o, o Pokémon, o Yu-Gi-Oh! quando eu tentei voltar a jogar, que ele é o meu primeiro card game, eu não consegui voltar a jogar. Então eu brinco, né? Que o Magic estragou todos os outros card games. Né? Mas, eu, eu, e daí o que que acontece? Eu tenho um pouco de receio de que essa trava não me deixou ir a fundo de um jogo que eu pudesse gostar, né? Então até hoje eu tenho na minha cabeça que eu devia ter ido mais a fundo no Pokémon. E, e eu acho que tem muito jogador de Magic aí que já experimentou o Pokémon e teve uma sensação parecida com a minha. E tem muito jogador de Pokémon que quer entender o Magic e também não... Não, não chegou ainda nesse ponto, né? E eu acho que estão um dos melhores caras pra explicar essa relação.
1: Eu acho que não é simples, não adianta, sabe? Putz, eu gasto muito tempo, né? Lendo ali no Magic e tudo mais. Eu acho que o Pokémon é um jogo mais automático pra você começar a jogar e já chegar jogando bem. Agora o Magic lançou um produto incrível, né? Esses Challenger Decks 2019. Eles são um pouco mais caros, mas são decks onde você vai aprender uma mecânica real de Magic the Gathering e vai sair de lá com uma experiência boa Realmente entendendo o que é o jogo, mas ele não vai ser aquela introdução rápida que você vai sentar na mesa sabendo zero e em 30 minutos vai sair jogando. O que acontece é que os decks iniciais de Pokémon, com esses 30 minutos eu acho que você sai de lá sabendo jogar, sabendo um pouco mais da, da interação com o jogo. No qual vão ter algumas coisas que você vai assimilar mais fácil. Uma coisa é você olhar para a pessoa e falar que, olha, é como se você fosse um mago aqui, entendeu? É, as cartas são seu feitiço... E aqui a mana é o seu poder que vai aumentando de acordo com o tempo que vai passando. A outra coisa é você falar que, cara, é igual o filme. Lembra do filme do Pokémon? O anime do Pokémon? O jogo do Pokémon? É tipo, sabe? É uma assimilação muito maior. O Pokémon tem essa extrema vantagem, sabe? E é outro ponto também que o Yu-Gi-Oh! acaba tendo por ter um anime né muito nostálgico. Hoje em dia não, nem tanto mais. Mas que é algo que sempre foi um card game, né? No mangá, no anime e no card game em si. Tudo ali... Sempre foi muito bem mostrado. Então o Magic acaba que, sabe, falta o Homem de Ferro ali, entendeu? Quem que é o Homem de Ferro? Pô, a Jane é um Homem de Ferro ali, o Jace é um Homem de Ferro, a Liliana. Mas acaba que é muito dentro do mundo ainda só do Magic e da Gator. E isso dificulta um pouco uma certa aproximação. Nessa parte o Pokémon tem uma baita vantagem. E aí o cara começa a estudar e falar que, bom, eu gosto de jogar o Magic porque o Magic é um torneio competitivo, onde dá dinheiro... Onde é um torneio que dá muitas pessoas, é um formato com muitos decks, é um jogo onde o braço te recompensa mais. O seu, a sua experiência e o seu nível no jogo vai te recompensar, não vai ser tanta sorte. Aí hoje em dia a gente não tem mais tanta essa vantagem para quem estuda um pouco mais, sabe? O Pokémon hoje é um jogo que te recompensa muito se você é um bom jogador. O seu treino, ele vai recompensar o seu treino. O Pokémon ele envolve menos sorte, eu diria, porque você tem, você vai fazer tudo. Muito provável que você vai fazer tudo. Muito difícil que você vai depender de um top deck, sabe? Assim, pra jogada chaves durante toda a partida. Você vai comprar muita carta, vai dar alvo em muita coisa, vai buscar tudo que você quer. Cada turno vai poder fazer a resposta exata do que, que o seu oponente fez no turno passado dele. E eu dou muito valor no, na premiação em dinheiro. Eu acho que a gente gasta muito dinheiro com um papelão, que é um papelão que vale centavos, sabe? Tipo... Eu não tenho os valores assim de, de Magic, mas se for para comparar com Pokémon, deve ser algo muito próximo, por mais que envolva direitos autorais, talvez ilustradores mais caros, uma equipe estratégica maior. Mas a Booster Box de Pokémon, que vai até subir de preço, o preço dela tabelado era 189,90, o preço de custo dela é pouco mais do que R$4,00. Então a gente, tá, a gente tá falando de, sabe, uma coisa que custa R$4,00 e, e eu tenho quase certeza que o do Magic, sabe, se eu jogar alto, vamos colocar que é o dobro, o preço de custo de uma Booster Box de Magic deve ser uns R$8,00, entendeu? Para Pra Sim. ser vendido ali em torno de uns R$500,00.
0: Ah, vai lá, bota um pouco mais de logística aí, mas né, nada de muito grande, né? Nada de muito considerável. É, eu acho
1: que não. Inclusive pelo acabamento das cartas de Pokémon, né? E pela simplicidade uhum. das cartas de Magic, eu acho que, uhum. sabe? Deve ser bem próximo disso mesmo. Tá, aí uma sim. coisa
0: que a Wizards tem que aprender, inclusive com Pokémon, né?
1: Eles têm aprendido, né? Acho que eles voltaram é. muito. Essa coleção mesmo da Guerra da Centelha, acho que é incrível, né? Eles colocarem um Planeswalker por Booster. É algo bem interessante. Pokémon já teve algumas coleções que criam uma pseudo ultra rara em cada booster. Eu acho que o jogador de Magic ele não tá muito preocupado com foil. Então tá tudo Sim. bem, sabe? Na Eu... real, o
0: jogador de Magic não gosta de foil, né? É, a Wizards Padrão. fez
1: essas coisas de masterpiece, né? Essas make ultra raras aí. Foi algo legal pra colecionador. Algo que abraçou o pessoal de uma forma legal. Outras pessoas não gostaram tanto, então... O Pokémon tem muito disso, eu acho que chega até a estragar, entendeu? Sim. Porque você tem uma, uma carta com 50 centavos e a mesma carta custando 250 reais. Depende do seu Pimp, como que você quer jogar. Pra falar das partes ali de torneio, é porque às vezes a gente fica assim, né? Ah, mas o Pro Tour é algo muito da hora. Aí a gente fica assim, tá, mas você tá buscando ganhar pontos pra, pra jogar o Pro Tour? Não, nunca vou jogar o Pro Tour. Tá, o máximo que você vai jogar um GP? É, o máximo que eu vou jogar um GP, um Magic Fest. Aí a gente tem torneio, sabe, ali muito equilibrado, sabe, aí que eu acho que é o sucesso do Magic e do Pokémon aqui no Brasil, nas comunidades, e a comunidade de Pokémon crescendo muito nessa parte competitiva, porque os torneios nessa parte de premiação, eles são praticamente iguais, sabe. Hoje em dia você ganha muito dinheiro jogando Pokémon e acho que você ganha um certo dinheiro também jogando Magic ali, se você faz um top 32 de um torneio. As premiações são praticamente as mesmas, a gente tem regionais que dão 5 mil dólares aqui no Brasil, acontecem 4 no ano, e a gente tem um o no que acontece uma vez no ano, igual era o Magic Fest. Agora parece que já vão pra dois Magic Fests, né, no ano. Mas é um torneio que dá 10 mil reais, então é 10 mil dólares de premiação também. Igual do Magic. E aí o cara que eu acho que... Às vezes ele acha que é muito bom, porque aprendeu a jogar Magic, é um jogo mais complexo. Na hora que for pro Pokémon, ele vai sair destruindo tudo. Eu acho que esse cara, ele tinha que ir, sabe mesmo? Ir jogar, sabe? Ir participar. Porque, pô, eu acho que deve ser muito difícil ganhar um torneio de Modern entendeu? Valendo 10 mil dólares. Mas ele sabe que tem um torneio que os decks custam mil reais e tem 800 jogadores. E, pô, vamos jogar a galera do Pokémon, cara. fácil de atrapalhar, sabe? Também dá os mesmos 10 mil dólares, entendeu? Um deck é mil reais, nem vai ser três, quatro mil reais igual um deck de modder. Essa parte é muito massa, sabe, dos jogos. Eles começam a se enfrentar, a se debater numa competição saudável. Que, assim, a gente tá com saudável, uma forma saudável de discutir qual card game é melhor. Qual card game é mais rentável. Qual card game vai me dar, sabe, um, um, um gosto melhor pelo competitivo. Sabe, onde que tem uma comunidade onde eu vou gostar mais. Só que você começa a disputar cada vez mais com valores muito altos. Não é que uma é absurdamente melhor do que o outro. Vai depender do seu tempo, da sua paixão ali e você ter até um certo autoconhecimento de, cara, se eu conhecer isso daqui, eu vou gostar mais. Foi basicamente isso, cara, tá na hora de eu conhecer um pouco mais de Magic. E cada vez que eu vou conhecendo mais de Magic, eu vou gostando mais. E o cara que chegar no Pokémon, provavelmente ele vai passar pela mesma coisa, vai falar, caramba, não é que eu tô gostando desse trem, sabe? Tipo, putz, Sim. as cartas são legais, nossa, o jogo é legal, o jogo é equilibrado, o jogo, sei o que, caramba, que foda, velho, olha só, não tem ninguém aqui que... Gosta do Ash, gosta do Pikachu, não é infantil, cara, olha que louco, sabe, a tática desse negócio. E inclusive, volta a falar, é a mesma empresa, sabe, uhum. o mesmo cara que define se o raio vai causar 3 ou 4 de dano, é o mesmo cara que define no Pokémon se essa carta vai comprar duas ou três cartas. Se esse bicho vai ter, sabe, vai ser 2 barra 3 ou 2 barra 2, se ele vai ter 120 ou 130 de vida, entendeu? Tá no mesmo prédio lá, sabe, essa galera que faz esse negócio, então são card games muito técnicos e muito fortes, então eu acho que eu tô abraçando os dois corretos assim no momento, sabe, gostando de jogar coisas que são alto nível assim, são supra sumo do card game
0: é, até eu tenho a sensação de que eu não fui a fundo o suficiente, sabe inclusive vendo os teus vídeos, eu, eu sempre vejo os vídeos de, do meu entrevistado, né me bateu assim uma saudadezinha, eu tenho umas cartas guardadas aqui, eu tenho um Charizard que brilha Uhum. Eu tenho um Raikou e Suicune pela metade.
1: Sei, era da época das Legends. Era uma, legal, uma coleção legal. Mas, como eu te disse no começo, eu não tenho mais entrevista. É, mais, é mais, mais coleção. Acabei vendendo todos.
0: É, eu tinha um rol dos dois, das duas partes. E daí eu troquei pelo Raikou e Suicune. Alguma coisa assim. E eu não sei mais onde é que tá a tá outra parte. Eu tinha as duas partes, não sei onde é que tá as duas partes, enfim. Mas uh, foi legal porque eu, eu lembrei assim: eu, eu joguei bastante em chão de escola. Mas eu tinha uma percepção, isso faz tempo, e, e eu tenho certeza que se eu jogasse de novo eu mudaria, que quem saísse na frente ganhava o jogo sempre, entendeu? Quem matasse o primeiro Pokémon ia ganhar, sem dúvida, sabe? Mas talvez porque eu tive uma, uma exposição limitada ao jogo e, e isso é uma coisa que talvez seja uma impressão que eu tenha hoje que, que seja baseada em algo que não é fundado, né? e até hoje eu quero... Acho que depois de terminar a faculdade vai ser um ótimo momento pra mim começar a explorar novos card games de novo.
1: <risos> uhum. Não, definitivamente não, o jogo é muito mais equilibrado, tem muito mais respostas e a emoção está justamente nessas curvas aí de você conseguir fazer um, um, uma, né, uma resposta adequada no seu turno contra o seu oponente, mas definitivamente muitas cartas interagiram, inclusive com seu momento de derrota. É uma mecânica que eu acho que falta no Magic. Eu não sei se já teve algum dia, sabe? Cartas com efeito muito Brokens. Mas, poxa, você só pode usar essa carta se você tiver menos ponto de vida que o seu oponente. É uma mecânica que eu acho muito interessante aqui.
0: Teve Faithful Hour em Dark Ascension, eu acho. Que era... Tipo, ah, essa carta faz tal coisa. Se você tem 5 ou menos de vida, ela faz tal coisa muito mais roubada. Entendi. É, mas não, não pegou competitivamente falando, não Mas era... Existiu, né? Existiu. <risos> Inclusive é uma mecânica que pode ser trazida de volta, né?
1: Eu acho essa mecânica muito da hora, entendeu? É algo que dá um certo equilíbrio e dá comebacks pra partida, né? Pra não virar esse tipo de coisa que o novato, ele tende muito a entender dessa forma errada. É muito fácil você deixar um novato entender que o jogo é muito simples, o cara só fez isso e ganhou. Então é praticamente um cara-coroa, não tem o que fazer, sabe? É aquele lance, ontem eu escutei muito isso. Ah, no, no controle de mágica, a partida é ridícula. É Quem fizer a primeira jogada, perdeu. Basicamente isso, então não tem muito o que fazer, sabe? Você faz a primeira jogada, o cara vai te controlar e acabou, pronto. E a partida aí você perdeu porque você fez a primeira jogada. Só que por que que, tipo assim, qualquer pessoa que estiver escutando isso vai falar pra mim isso tá muito errado, é muito absurdo. Da mesma forma que, tipo, qualquer coisa desse tipo assim, superficial, eu vou falar que, cara, é absurdo, sabe? Claro, claro que claro. não é superficial desse jeito, no controle, quem fizer a primeira jogada perdeu, pá, sabe, se você não fizer isso, contra tal deck, você vai perder 100% de certeza, cada partida, uma partida, tem diversos roteiros, às vezes a gente pega uma partida muito parecida com a outra, a gente começa a ganhar um certo roteiro dependendo do tempo que a gente treina, mas essa é a graça do card game, a gente às vezes não anota mentalmente, não dá conta de contar todos os turnos, tudo que aconteceu, de uma forma ali, de um log, mas eles são sempre muito versáteis, né? Ali, muda muita coisa. Tem todo um dinamismo ali por trás das cartas. Não vai sempre acontecer a mesma coisa.
0: Claro, não, até até o que eu disse, né? Eu tenho, é a graça depois... do card game
1: essa, né, velho? É, <risos> né?
0: Tipo... Se for scriptado, acaba a graça, né? É
1: a graça, cara. É, às vezes era pra acontecer, não aconteceu por sua causa, entendeu? Aí você aprendeu, sabe? Tipo, putz, devia ter. Putz, tava tudo na mão aqui, ó. Os deuses das cartas até me deram o draw certo, me deram os recursos Sim. e não consegui. Aí você vai aprendendo, vai. Essa é a grande graça do rolê. E pra você que tem esse, né, esse apelo aí pelo competitivo, treinar pra justamente evitar isso aí. E sem dúvida alguma, você treinando mais do que outras pessoas, você vai conseguir um resultado melhor do que elas.
0: Vamos adiante, então. Eu queria saber, uh, até pra ter um, tirar um termômetro de como a comunidade te acolheu de Magic, né? Como é que foi o teu sentimento quando tu entrou pela primeira vez num GP, né? Que hoje é Magic Fest, na época era GP, né?
1: Ah, eu sofri preconceito pra caramba, nossa, infinito. E até com parte da, da Wizards também, assim, um pouco de ciúme de qualquer coisinha que acontecia ali com, sabe, da Wizards, sabe. Às vezes, se a Carol me responder, era meio que, sabe, rolava um certo ciúme. Era é, complicado, sabe? A galera nunca, nunca respeitou muito bem isso daí, não, sendo sincera, assim. Mas não era algo que eu ligava porque eu, eu sei do meu lugar, entendeu? Eu sei do meu nível. Tipo, eu realmente sou alguém que sou muito novato. Tenho muito a aprender. É algo que, sabe, os anos de Magic, eles são muito recompensadores, sabe, dentro da comunidade. No Pokémon, se você se dedicar bem, em seis meses, eu acho que você tá jogando muito bem, sabe? Um evento construído ali de igual para igual, sem medo algum, sabe? Ali com várias pessoas, dominando o seu deck e tudo mais... Hoje em dia, se eu me dedicar muito, talvez eu ganhe um FNM, sabe? Não, não. É muito distante isso daí. Então eu assumo a minha, a minha fraqueza e quando a pessoa fala esse tipo de coisa, eu entendo que é mais talvez um ciúme, sabe? Né? A pessoa também não tá entendendo direito o que, que tá acontecendo, não tá. Talvez ela ache que eu não saiba o meu lugar dentro da comunidade em si, mas eu, a minha intenção é produzir o conteúdo realmente de onde eu tô. Não é mentir, não é falar nada de, tipo, vem comigo que aqui eu vou te ensinar a ser pro player, vem comigo que eu vou te ensinar a ser o melhor. Não, vem comigo que, putz, cara, essa dúvida eu já tive. É assim, sabe? Cara, eu não sei isso aqui, você quer me ensinar, sabe? E vamos da minha parte, entendeu? Talvez com uma facilidade maior de comunicação, Talvez com alguns recursos técnicos, né? Aí, audiovisuais, aí, pra, pra mostrar pro pessoal. Mas é isso, sabe? É abraçar esse público casual mesmo, essa galera novata do México e tentar indicar pra eles os caminhos de coisas que eu demorei talvez uma semana pra descobrir. E agora eu posso deixar eles descobrirem em 15 minutos, sabe? Já dar essa resposta Sim. pra eles.
0: É, até isso, isso mostra assim um lado que a gente. Eu já converso há muito tempo com a galera é que. O macaco velho, entre aspas, do, do, do Magic, ele é acostumado a conteúdo que vai ensinar ele a ser um melhor jogador, necessariamente, não vai ser um entretenimento, entendeu? Eu vou aprender estratégia aqui nesse, nesse conteúdo. Inclusive o MTGC vai muito contra isso, né? Quantas vezes a gente falou de estratégia aqui, né? Eu
1: sou full a favor de entretenimento. Meu Deus, na hora que eu tô com a jogada tem a jogada, ixi, tudo que eu faço eu falo, tem a jogada safe, mas essa aqui vai ser bem mais legal, né? <risos> Você tá no YouTube é pra isso? Você não tá no YouTube pra isso. Eu vou fazer a jogada arriscada aqui. Vamos lá, sabe? Aí dá ruim, eu falo, é, deu ruim. Aí vem aquele cara, né, vai ter sempre um hater, vai falar, nossa, misplay, ruim demais, Pá, mas velho, eu tenho completamente certeza de que eu fiz a jogada certa. Porque o meu ideal é... Se tiver alguma coisa pra acontecer de errado... E essa coisa tiver que acontecer só uma vez... Que aconteça comigo, entendeu? Às vezes a pessoa claro. olha e fala e tipo... Bom, então, beleza, aprendi aqui, né? E aí, se eu não errar no vídeo, velho, se não acontecer um monte de coisa, se eu não sair perdendo ali, vai ser derrotas que, às vezes, a pessoa não precisa passar. Situações que é preciso, a pessoa não precisa passar. Se eu passar alguma vergonha, algum vexame, que fica ali por mim, sabe? E aí, a pessoa aprendeu e eu aprendi show de bola, entendeu? Sim. Porque, se não, a gente começa a colocar esse lance que card game é... Cara, vou começar a jogar esse card game aqui. Não tive nenhum erro ainda, hein? Então, vamos lá. Ó, oh, não tive nenhum erro ainda, Vamos lá. Putz, tive um erro. Aí vem o um segundo erro. Aí no terceiro erro ele fala: Acho que eu tomei decisão errada. Já começa a mandar foto no grupo de WhatsApp. Ô, oh, tô vendendo isso aqui, ó, de mesh, comprei, paguei tanto, tô vendendo bem barato, hein, galera. Tô vazando, acho que não é pra mim. Enquanto o cara tem que se sentir confortável, falando que caramba, velho, tem que errar muito, sabe? Tem que errar e ficar de boa sabe, para velho, tem que ter um entretenimento ali, tem que se divertir, não importa com isso não, sabe, não fique chateado essa galera que faz esse tipo de cobrança eu acho que é complicado às vezes o cara não é tóxico nem por maldade sabe, às vezes sim, ele nem sim. percebe que tá fazendo isso mas é, mas é ofensivo, é agressivo contra um pessoal que tá começando
0: é tem uma galera que acha que vai ajudar muito uh, te dando uma dica de estratégia muito específica e dizendo que tu errou ali, mas tipo... Cara, às vezes nem, nem, nem sempre o objetivo do cara é ser o melhor jogador do mundo, entendeu? Então e, e a galera mais Spike tem essa dificuldade. Assim uma galera mais casual também tem uma dificuldade de aceitar que o Spike quer ganhar acima de tudo. Então deixa o cara ganhar acima de tudo, entendeu? Então uh, tem essa entre aspas, enf enfrentamento dentro da comunidade, né? Que é a galera que fala que Commander nem, nem Magic é e a galera que, que acha errado tu ir pra loja ganhar e grindar todo mundo, entendeu? Então tem, tem que ter uma balança no meio desse... desse disso uhum. aí, né? e, inclusive o GP é um ambiente, ambiente super competitivo, ainda mais pra ti que entrou no main event, né? Então...
1: É, eu joguei muita coisa tranquila no GP. Por exemplo, eu fui melhor no main event do que nos eventos paralelos. Nos eventos paralelos eu não consegui jogar bem, sabe? Putz... Uhum. Foi um selado, foi atropelado ali, não consegui uma vitória sequer. Perdi tudo que eu joguei, sabe, nos eventos paralelos, literalmente tudo. Já no GP eu consegui é. ganhar cinco
0: partidos. Bom, uh, então até pra gente resumir tudo isso, eu quero que tu me diga o que que te motiva a criar conteúdo de Magic. Até porque o Magic ele é mais nichado do que o Pokémon e o teu, teu canal é bem grande até pra... Pra, tipo, comparando com os canais de Magic em geral, né? Então o que que te motiva a criar mais conteúdo de Magic e eu tô vendo que tu tá acelerando cada vez mais a, a quantidade de conteúdo de Magic no teu canal.
1: Eu gosto muito de card game, eu tenho eu não, eu não faria algo que eu não consumiria sabe? Eu, há muito, muito tempo eu vivo falando isso e eu sempre gostei muito de card game eu joguei mais de 10 card games na minha vida, eu tenho muita experiência quanto a isso questão de coleção, sabe? questão de guardar, aprender como que funciona tudo isso e eu gostaria muito de ser uma pessoa do card game. É um grande sonho meu, assim, que se tivesse, sabe, se fosse pra dar certo de ser essa pessoa do card game. Eu não tenho... nem que fosse da parte é, de produto, sabe? De review mesmo, casual. Dar um review casual do que, que é cada produto, fazer uma sinopse, qual o público-alvo. É, nunca é o meu objetivo ser um pro player de Yu-Gi-Oh, de Magic, de Pokémon, sabe? De Hearthstone. Olha lá, eu ali, ó, fiz Top 8 América Latina Hearthstone. Ó, oh, topei no YCS, topei no Magic Fest, topei no internet no de Pokémon. Não, sabe? Eu acho que, inclusive, isso é... Seria um baita tiro no pé, entendeu? Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é ter essa noção básica, superficial, de todo mundo... De todos os jogos e que já é suficiente para tirar a dúvida de, poxa, 90% da comunidade de cada um desses card games, entendeu? E pegar e trabalhar com isso e ser um produtor de conteúdo de card game. Eu gosto muito de Magic, eu tô numa fase que eu tô gostando de produzir o conteúdo pro Magic. E eu tô arriscando, sabe? Tipo, enquanto eu tenho fôlego, enquanto eu tenho tempo de ter um canal do YouTube, eu tô arriscado, sabe? Se, se der certo, se o pessoal consumir, se vira esse pessoal mais clássico, mais casual, vai ser, vai ser interessante, sabe? Agora, o público competitivo, eu sei que eu não vou... Aderia, a não ser que ele consuma um conteúdo de unbox, algo mais neutro, né? Onde não exige uma análise muito técnica minha. Mas eu acho que não foge muito disso, sabe? A minha grande paixão de card games. Eu gosto de tudo que envolve card game. O jogo de tabuleiro que tem carta, eu geralmente prefiro. Amo a maioria dos deck building games, sabe? Joguei praticamente todos e joguei quase todos os card games de renome mesmo. Eu gosto muito disso. Eu queria ser um youtuber de card game, porém o card game não é atrativo o suficiente para várias pessoas e é uma grande frustração minha, mas uhum. é um tipo de hobby que eu amo, que eu gosto, que eu respeito e eu queria que as pessoas sabe, se sentissem dessa forma poxa, eu, sei lá, não precisa ser o melhor amigo da pessoa, mas o Tio Sam é o um cara que gosta do meu hobby de card game, ele, ele entende disso, ele sabe do que, que ele tá falando, já viveu algumas coisas disso, aí esteve próximo de coisas muito importantes de cada área né, igual claro que a meu, meu, minha aproximação é bem maior na parte da Pokémon em si né, já tive a oportunidade de poxa, trocar uma ideia com o presidente da Pokémon, sabe o, Porra, que o japonês, entendeu é, já tive a oportunidade de trocar ideia com o presidente da Creatures, que é o cara que faz aí essas estratégias, tanto de Pokémon quanto de Magic, entendeu? O cara é dono da empresa ali. Então, já fui em vários mundiais de Pokémon, ainda não tive a oportunidade de ir em evento internacional de Magic, já fui em grandes eventos de Magic, já fui em grandes eventos de Pokémon, participei de grandes eventos de Yu-Gi-Oh! Então, todo esse lance de Staff, eu tenho uma pegada muito mais Staff, sabe? Eu não sou aquele pro player, eu gosto de ser o Staff. O Staff que produz conteúdo. Qual que é a dúvida? Qual que é o negócio? E eu, por mim, eu viveria disso, sabe? Ficaria em eventos e eventos e tudo mais, envolvendo card game, trabalhando com isso, que seja ali no, no Customer Service, entendeu? Que seja na Prize Wall, que seja em eventos paralelos. Eu amo fazer isso, sabe? Eu amo passar essa informação para as pessoas. Eu simplesmente sempre gostei de card game, sempre gostei de cartinha. E o Magic é o maior card game do mundo. No como que eu vou falar que eu sou um cara que quer ter um canal de card games? Se eu nunca, sabe, me esforcei ao certo. Eu acho que agora eu tô esforçando uma quantidade que é saudável pro meu canal. Porque se eu entupir o meu canal de conteúdo de Magic, além de eu ter que fazer um investimento financeiro muito grande, eu provavelmente vou acabar com o algoritmo, sabe? No, o pessoal do, do Pokémon, não sabe? Ele tá no seu direito de, poxa, eu quero consumir só Pokémon. Ele não vai assistir os vídeos de Magic. E ah, né? o, o público de Magic, eu não tô atraindo ele aparentemente o suficiente, ele não tá vindo assim, sabe, aos poucos. Mas aos poucos pode ser que vai mudando, sabe? Aos poucos quando o cara entrar e perder o tempo de ver a playlist de Magic e ver que, putz, esse cara produziu muita coisa recente, tem muita coisa aqui que eu clicaria, sabe? Pô, muita coisa aqui que eu poderia assistir, então, então show, sabe? Vou, vou passar a, a conta... A consumir os conteúdos desse cara de Magic. E aí vai subindo aos poucos. Eu investi no Pokémon quase quatro anos, né? Eu tenho que ter essa paciência dentro do Magic agora.
0: Claro. Não, e também não pode também, negar o público do Pokémon também, né? Que é muito importante pra ti, né?
1: Não, é ah, tranquilo é, isso. É. Eu acho que eu sempre vou produzir como conteúdo a mais, sabe? Pode crer. Pode crer.
0: Bom, tio Sam, uh, eu acho que nós chegamos aqui na, na parte final, nós já falamos bastante e bastante conteúdo de muita qualidade, achei muito, muito legal ouvir tua opinião, acho que tua opinião é, é uma coisa que o jogador de Magic ele não tá acostumado a ouvir, entendeu, é uma, vem de um, de um lado que, que a gente não tá acostumado a interagir tanto, inclusive é uma autocrítica minha à nossa comunidade, eu como parte dela, acho que a gente não olha tanto pro lado, né, pro, pro amigo card gamer. <risos> e eu acho que é muito legal ver as suas percepções de alguém que tá entrando cada vez mais a fundo na comunidade eu quero dizer aí pra galera que é ouvinte do MTGC uh, dá uma olhada no, no canal do Tio Sun, ele vai ter bastante conteúdo sobre, sobre Pokémon, mas cara tem muito conteúdo de Magic e eu fiquei olhando e fiquei meio vidrado no teu conteúdo então eu recomendo bastante aí pra galera que é ouvinte do MTGC inclusive porque a galera do MTGC não é tão competitiva, então é um público que vai curtir o teu conteúdo, acredito.
1: Putz, vocês gostarem de unboxing, velho? Eu tô dando meu máximo pra gravar todos os produtos de e The Gathering que são lançamentos ali, pra dar um review real, pra você ver um produto em português, sabe? Conteúdo em português. E, velho, eu só espero que o pessoal não tenha um certo preconceito, sabe? Tipo, às vezes eu posso estar produzindo o melhor conteúdo de Magic do Brasil. Não tô falando que é o caso, mas se eu tivesse, às vezes o cara olha e fala, ah, não, hum, nem sei quem é, não é a galera do Magic. Não, tem uns negócios de Pokémon aqui no meio, não vou fazer, sabe? Tipo, simplesmente, sei lá, dê uma chance, não Não tenho preconceito. Veja lá de uma forma casual. É, eu comunico no canal muito parecido com o que eu tô comunicando aqui com você no podcast. Eu não tenho muita diferença, eu converso desse jeito, eu, eu sou muito sincero. E eu tento, sabe, explicar as coisas de uma forma mais tranquila. Mas eu não sou um nível alto, sabe? Não venho me abraçar como um pro player, talvez achar que eu sou um cara muito grande, muito gigante, muito importante que eu não sou. Eu sou um cara casual que talvez tenha uma ou outra facilidade e eu compartilho essa facilidade com você numa boa, entendeu? Qualquer coisa que eu souber e eu acho que é isso que a gente tem que fazer como produtor de conteúdo.
0: É isso aí, então, pra finalizar aqui eu quero te agradecer e todo esse tempo que tu dispôs aí pra nós. Teus insights eu acho que são muito valiosos, principalmente pra galera da comunidade em geral que tem eu, eu, incluso, todo mundo que joga médica e que tá em, envolvido com a comunidade tem que. Tem algumas coisas que a gente tem que refletir. Uh, tem que dar chance pra galera dos outros card games. Eu acho que é importante para o próprio jogo, né? Tu trazer públicos dos outros card games e também entender os outros card games. Acho que te faz crescer no próprio jogo. Então, além de te agradecer, eu quero aí te dar um espaço para te dar um recado final pra galera, deixar tuas mídias, deixar teu canal, teu, tua Twitch, teu padrinho, enfim, tudo que tu quiser deixar aí, uh, a palavra é tua.
1: Beleza. Bom, eu tenho um plano de padrinho muito legal, que se vocês quiserem conhecer, o padrim.com.br barra Tio é, Muito provavelmente, tipo, você como não consumidor do meu conteúdo, você não vai querer me dar dinheiro de graça, me ajudar, mas... Eu faço meio que um sistema que é praticamente uma rifa. Então, tem muitas pessoas que ajudam porque realmente gostam do canal e muita gente quer simplesmente participar. É um ganha-ganha, basicamente, o que acontece lá. Tem diversas premiações e com vários valores... Então, se você quiser fazer um investimento aí em card game e participar de sorteios legais, premiações legais, faça parte do meu padrinho. Por mais que você não goste, saiba que você está ajudando um produtor de conteúdo muito honesto, sabe? Muito, muito dedicado ali dentro do card game, do Pokémon do CG e começando aí agora no Magic. E na minha caminhada no Magic, eu tive parceiros muito importantes. Tem pessoas que têm me ajudado bastante aí recentemente. Uma delas é o André Manente do canal do Motivo, a gente conversa muito, troca muita ideia, é um cara muito paciente comigo, participa muito no meu canal, muitas gameplays, praticamente todas desse formato foram com o André Manente que tá no canal, agora vão começar a sair as primeiras gameplays sem ele lá. É, agradecer a Playground, agradecer a loja local aqui de Goiânia, Paladins, porque eles que me ajudam com unboxings. Com, pra fazer esse review de produtos, que eu acho que é uma coisa muito interessante dentro do card game. Eu não sei porque isso não é tão famoso aqui no Brasil, mas lá fora, tipo, bomba absurdamente, sabe? O conteúdo de unboxing, que, poxa, a parte nossa consumista, né, cara? É muito bom, geralmente, conhecer um produto. É muito bom ver booster sendo aberto e tudo mais. É, não deixar de agradecer também a Carol, que tá sempre respondendo umas perguntas estúpidas minhas sobre... Regras e sobre o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer dentro da comunidade. Às vezes, sei lá, eu pego um booster antes da hora e quero lançar antes da hora, eu tenho que respeitar a data de lançamento, se pode, não pode. Então, o Cabrito Montes ali, o Vinícius Arcanos, cara, muito, muito de boa também. É, o menino do Diário do Planalto, o Thiago, também, sempre muito tranquilo. Todo esse pessoal sabe que eu já tive a oportunidade de falar no GP em si. O meu ex-chefe, que foi muito, muito participativo na minha introdução do Magic em si, me prometeu o mundo aí, me prometeu tudo, acabou que não deu muito certo, mas agora tá voltando de uma forma da hora, de uma forma legal, que foi o Villadel. Então, todo esse pessoal aí, sabe, foi muito, foi muito bom comigo nessa introdução do Magic. Tudo funcionou até hoje, assim, né, tive um certo incentivo por tirar as minhas dúvidas. Eu acho que com pessoas de muito renome, pessoas com calibre muito grande aí já dentro da comunidade. Então é por isso que deu certo, é por isso que eu consegui fazer várias coisas. Então eu sou muito grato a todas essas pessoas também. E todo mundo que chega lá, velho, com o coração aberto pra consumir meu conteúdo de Magic, pra me dar dicas novas, pra me ajudar, ou pra tipo, aprender junto comigo, pra pegar essa caminhada aí, né, do básico, do noob ao extremo. É uma pessoa que consegue conversar uma coisa ou outra, consegue dividir algo. Eu sou extremamente grato e me aproximo normalmente bastante. As minhas redes sociais são todas Lucas Chulsan. É, no Twitter e no Instagram eu interajo bastante nessas redes sociais. No Facebook eu sou praticamente inativo, tá? E, inclusive também no YouTube eu costumo não responder tanto assim, no canal Tio são 82 e no Facebook tilsão 82 Recomendo as redes sociais, é Twitter e Instagram. Lá tem zero estrelismo, eu não conheço uma mensagem no qual eu não tenho respondido. Então você vai ter 100% de taxa de resposta nessas redes sociais. Já nas outras ali, onde teoricamente né, tem mais números, som maior, eu já encontro um pouco mais de dificuldade, não me sinto tão confortável. É, eu faço lives, não tenho um horário fixo de lives, não consigo, mas se você me seguir nas redes sociais, quando eu tiver, você vai ficar sabendo. Então eu não consigo te falar que qual dia que eu vou estar ao vivo, qual dia que eu vou estar jogando Magic, qual dia que eu vou estar jogando Pokémon. Mas o meu canal na Twitch é o são 82 twitch.tv tiosan 82 Sempre que você for buscar as minhas redes sociais Se você quiser lembrar desse detalhe Que não é TioSan Igual, tipo, sei lá, a Carol me manda e-mail Ela fala TioSan com O Eu, putz, cara, eu tô fazendo isso muito errado meu marketing <risos> Se você lembrar que as coisas são TioSan com U Você vai me encontrar de uma forma muito fácil Em tudo que você buscar, qualquer rede social T-I-U-S-A-M, só isso
0: E pra quem tá em dúvida É só abrir o artigo no mtgc.com.br que vai ter todos os links lá, é só clicar. Eu quero agradecer, do fundo do meu coração, Lucas, foi do caralho a entrevista, muito mesmo, assim, eu curti pra caralho, e foi uma lição pra muita gente, eu acho que, que vai acrescentar pra muita gente, e inclusive, essa é a última entrevista da segunda temporada do MTGC, temos mais um episódio, e depois vamos tirar aquela, aquela mini folga, que não é bem folga, que eu trabalho pela próxima temporada, daí depois, em todo mês de maio. aí Mas, muito obrigado, Lucas, eu mesmo assim, do, do, de coração e até a próxima, valeu
1: que isso, eu que agradeço aí, Fiquem com Deus aí todo mundo, valeu pelo convite Vinícius, tamo junto e até a próxima galera, muita honra aqui estar nesse último episódio e até a próxima temporada aí, vamos acompanhar é nóis, abraço um
0: abraço